0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物，他是司马干。这个司马干的干呢、啊，是干活的干。究其这个史路，这个干字儿没有标注确切的读音，有的人读司马干，有的人读司马干。那么怎么顺口，我们就怎么来吧。不知道您有没有看过《军事联盟》？在这个里面，刘涛所饰演的张春华被网友戏称为“春小太岁”。剧中的张春华与司马懿夫妻恩爱，虽不能达到一生一世一双人，但司马懿对张春华那可是爱到骨子里的。在外，司马懿是谋略无双、精于算计；在家，司马懿则是温柔内敛。就算对张春华发脾气，也只是拿小拳拳捶你胸口的程度。剧中司马懿和张春华的感情感动了许多人。历史上的他们虽然发生过不快，但司马懿却依然能够放下男人的面子和尊严，去向张春华道歉求和。这在古代男尊女卑的封建社会还是很少见的，也足以说明，不论是剧内剧外。司马懿和张春华这对夫妻都有过一段极为深厚的感情。司马懿的一生一共有九个儿子，仅张春华一人就生了四个。司马懿的九子大多结局不好，没有一子高寿善终，他就是张春华最小的儿子司马干。有个词语叫“大智若愚”，司马干的一生就是这个词最好的解释。据史料记载。司马干患有无法治愈的间歇性精神疾病。年少的时候，因为他是功臣的儿子，所以曹魏君主将他封为安阳亭侯。后来逐渐升任为辅军中郎将，进而晋封为平阳乡侯。曹魏最后一任君主曹奂在位时期，五等爵制建立起来，司马干于是被改封为定陶伯。不论是安阳亭侯还是定陶伯，都是靠着父亲的关系得来的，与司马干本人是否有才干和功劳并无多大的关系。可就算司马懿当年的功劳再大，权力再多，也有用完的一天呐。届时司马干又该凭借什么来维持身份地位呢？这还多亏了司马干笨。拿破仑有一句名言说得好：“不想当将军的士兵。”不是好士兵。司马干有身份有地位，只要他想争，就有争的资本。可他偏偏是一个不想当将军的士兵，既无心名利，又无心情欲，真是一个字儿傻。司马干表现出来的与世无争，大大取悦了当上皇帝的晋武帝司马炎。司马炎登基之后，下诏命没有官职的诸侯王都回到自己的封国。却特别下诏，独独把司马干留了下来。之后，司马干被拜为光禄大夫、家世中，特赐金章子寿，地位仅次于三公。司马炎去世之后，司马衷继位，是为晋惠帝。晋惠帝对司马干的态度更甚其父，不仅拜司马干为左光禄大夫、侍中如旧，而且还允许他佩剑穿鞋上朝，入朝时。不用一路小跑。司马干的封国是个大国，但他从来不管事儿。所得的官俸和封国的租税，好像不是他自己的一样，都因露天堆积而腐烂了。说司马干傻吧，可他应酬接见贤士的时候，却是一副恭敬谦顺的样子，没有不正常的地方呀。可说他不傻吧，他的癖好又总是令人匪夷所思。据说。司马干的爱妾前后死去时，司马干总把他们的身体装在棺材里，隔几天就要打开看一次。元康十年，赵王司马伦辅政，任命司马干为卫将军。永宁元年，司马衷复位，再次任命司马干为侍中，加职太保。齐王司马炯击败篡位的司马伦，迎接司马衷复位的时候，宗室和朝臣。都用牛酒来犒劳他，只有司马干拿着一百钱告诫司马囧说：“赵王谋逆作乱，你能做出正义举动，这是你的功劳。现在我拿一百钱来祝贺你。尽管这样，在高位上很难坐稳，你不可以不谨慎啊。”司马囧辅政之后，司马干去拜见他，司马囧亲王迎拜。司马干入府之后，坐在司马囧的床上，也不叫他坐。只是对他说：“你不要效仿白女儿，白女儿是谁啊？指的就是司马伦。这是对司马炯真诚的劝谏。”永宁二年，司马炯被杀，司马干知道之后非常悲伤的哭泣，对左右的侍从说：“宗室日渐衰微，只有这孩子最优秀，又把他杀了，宗室从今以后完了。”光熙元年。东海王司马越挟持司马衷。司马越到洛阳之后，前往看望司马干。司马干闭门不让通报。司马越在他家门前停车等了很久，司马干才让人致歉，并叫他回去，而自己门缝中偷看司马越。当时的人都不知道他在想些什么。有人说，因为他有疾病；也有人认为他是隐居秘迹。不论司马干是真的不正常还是装出来的，他都是司马懿所有儿子当中结局最好的一个，活到八十岁高寿善终。咱们纵观司马干的一生，他从小就看着父母兄长使尽各种心机，母亲看父亲偏宠小妾，扬言要自杀绝食；父亲更恐怖啊，先是装病骗曹爽，高平陵政变。更在曹爽放下武器投降之后，反手诛杀曹爽三族。兄长司马师和司马昭同样对镇压反对派不遗余力，动辄杀人营野。在司马家，只有权势，没有感情。一旦站错边，就连亲戚都没得做。历史上，司马干的亲族就是因为判断错误，侄子满长武受刑而死。七兄满尾，废为庶人。司马干从小在政治的阴谋诡计中长大，看的是父亲兄长的权谋与狠辣，在司马家族长大的他是一点安全感也没有。也是这样，他才有怪异的行为吧？只有这种半疯不疯的状态，才能面对自己满手血腥的一族。白雪觉得司马干真的是可惜了，因为。从他正常时的举动来看，他还是一个非常优秀、难得的人才。他正常的时候和人相处，恭敬谦逊，又相当的温顺，没有什么奇怪的举动。而且他在八王之乱中，对着齐王司马炯说：“不要学司马伦。”东海王司马越探望他，他却闭门不见。这些举动细想之下，我们不难发现，司马干实是一个审时度势。巧妙周旋于诸王之间的聪明人，他应该早就看清了他们在八王之乱后的悲剧下场。可惜呀、啊，如此聪明的他，却因为从小的心理创伤过重，无力挽救司马家族的命运了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎评论留言。下期我们将带您走进燕云十八骑的故事。我是白雪，下期再见。